0: Два микрофона Творческое объединение Два микрофона представляют Это «Сильная сторона» Подкаст о стойких людях Волевых поступках И сильных эмоциях Его мы делаем вместе с краснодарским фитнес-клубом Булджем Сильнее всех, владеющий собой Давай с нами
1: Сильная сторона
0: Господа, у нас новая заставка, как вам? Ну, э, да, хорошо. Да, но нет. Да, но нет, да. Как так, сказал Виталий Скобенко. Очень пародийному. пародийному. да. Пародийно-пародийному. Сегодня подкаст «Сильная сторона. Оценочные суждения» для вас ведут ведущий Дмитрий Чернов, Виталий Скобенко. Привет. И Вячеслав Евсюков. Всем привет. Давайте мы как-то будем представляться без регалий. А регалий-то достаточно. Один Виталий только защитил какой-то титул судьи по волейболу. Без рыгалий, пожалуйста. Так мне говорят после корпоратива всегда. Без регалий, Вячеслав. Так, Виталий, расскажи, какой титул ты защитил?
1: У меня разряд судьи. Ян Сузан де Базан? Да. Второй пока. А это какой-то крутой? Нет. Но это лучше, чем третий? Ну. Да, идет третий, потом второй, потом первый, всероссийский, потом уже международный. Слушай, категория. а у судя
0: по-моему, разряды наоборот от 0 к 10. Да? чем больше категорий, чем дальше от нуля, тем круче. А вот судя наоборот, чем ближе к единице, тем, типа, первый разряд. Ну, ну
1: потом всероссийская, там уже знание английского надо. А зачем ну, на уровне знания английского? Б, да, или В. У, уровень B, есть, B, есть уровень ты, в общем, уровень в России, B. потому что даже э, на не самой суперлиге играют люди из э, других стран. И ты должен изъясняться по-английскому. По-английски. Да, по-английски. По ну, вам можно
0: по-английскому. Да.
1: Так я его не знаю, да. В общем, надо учить английский, чтобы получить еще ту категорию. Там много чего надо сдавать.
0: Вячеслав, что нового у вас? Нового ничего. Все по-старому.
2: Прическа, я смотрю. Прическа, она стала результатом ношения шапки, капюшона и завязывания, там, не знаю, всего-всего чего подряд на голове,
0: чтобы не замерзнуть. Тогда расскажу вам о своем. Прошло приблизительно две недели с того момента, как мы записали шестой выпуск подкаста, где я, Андрей и Слава говорили о культуре питания, что со мной происходит. Итак, ну, две недели, так. Я внимательно прослушал подкаст, я все понял и стал тщательно записывать все, что я ел. Что бы я ни делал, углеводы и жиры всегда перебивали белки. Однажды, придя на тренировку, я поговорил с Андреем. Андрей, ну что бы я ни ел, вот ну казалось бы, яйца, мясо, там, хлеб не ем, творог, пиво. А, Андрей сказал э, Дмитрий
2: не пить пиво, и тогда Дмитрий решил его есть. Это можно сказать не ест.
0: Есть пиво. Если серьезно, я сейчас от пива отказался. Короче, поговорил с учебом. «Записывай», — говорит Сучев, — «наконец-то я этого от него добивался долго». 300-400 грамм мяса, рыба обязательно, и пару раз в неделю, можно чаще, 4-5 яиц, это в день, в день повторяю, значит, творога 150-200 грамм, 50 грамм орехов, масла немного, а из углеводов 100 грамм каши цельнозерновой, и какой-то фрукт. Причем капуста, зелень, вот это все в неограниченном количестве. Что заметил? С 85 ушел на уровень 83 83,783. Очень непривычно. По-прежнему записываю все, что ем. Сейчас начинают преобладать белки на втором месте жиры, которые делят это второе место вместе с углеводами. Я слава никак понять не могу, как привести свое питание к идеальному вот этому балансу, равновесию. Сколько ты к этому ушел? Ну, ты мне сказал просто продукты, а БЖУ не сказал. Ну, там
2: зависимость того, какое мясо. 300-400 грамм мяса. Какого мяса? Съев 400 Любого. грамм говядины, это одно. Оленина. Съел 400 грамм э, окулятины, это совсем другое. Акулятина? Ну, да, я... Окулятина? Да, акулятина,
1: оленина, это... лучше всего барсук. Барсучий Бер... жир. жир. Да. Мне в детстве давали барсучий жир. Да,
2: а
0: и, и барсучья струя обязательно нужна. Бабриная. Бабриная, бабриная, да. бабриная струя. У меня есть. Отлично. В меня не влезает. Первые несколько дней закупил полтора килограмма грудки индейки. Отварил. Просто отварил в хорошем бульоне. Соль, лаврушка. Прекрасно. С творогом все понятно. Вот эти брикетики покупаю 5%. Нормально же? Или надо, его надо обезжиренным есть? И как? не меня же не
1: Говорят, в обезжиренном там вообще ничего нет.
0: Да Это броню. Есть. Есть. Все есть, но ну 5%, 5 если это ешь, то просто учитывай эти 5%. 4-5 яиц вообще без проблем не очень нравится, а вот фрукт еще влезает. До на 100 грамм каши места нет в желудке. И по выходным срываюсь. Например, сегодня 5 часов был в автосервисе, где с моим товарищем чинили автомобиль. Какой белок? Ну, пицца. Пицца и чай.
1: Отвратительно. Ну, вы в прошлом подкасте говорили. Один раз в неделю нормально, если ты всю неделю будешь. Не, ну, смотрите, Дмитрий, э, во-первых,
2: нужно просто перестать ремонтировать машину. Первое, первый профит. Ты будешь ходить пешком, будешь больше тратить калорий. Второе, не будешь есть пиццу с чаем в автосервисе. Все. Немытыми руками. Да, и ноль минусов. Есть огромное желание разослать всем ссылку клиентам
0: своим и в обязательном порядке заставить их прослушать. Вот как сделаю, я сразу расскажу. А иначе тренировка будет дороже в два раза. Да, да, следующее. Друзья, у нас в Джим стартовала акция. Она называется Выжми сотку. Акция, которая призвана улучшить ваше материальное благосостояние и все, что для этого нужно делать, ходить в Болджим. Но не одному, вместе с друзьями. Приводите друзей, за каждого друга мы начисляем баллы
2: один год равен одному баллу 6 месяцев равно там 06 баллов и так далее Набирайте 100 баллов за целый год и получаете 100 тысяч рублей наличкой мы ну, вам
0: платим но здесь нужно заметить что набрав 10 50 или 70 Ну я предпочитаю э, формулировку не баллы, а когда набрав 10 50 или 70 лет каждый из вас может претендовать на промежуточные финансовые вознаграждения. В виде 5 и 10 тысяч рублей, соответственно. Я несколько раз столкнулся с таким вопросом. Нет, скорее утверждением. Да это нереально, говорят мне. Да куда вы что? Ну, грубо говоря, это мне что? Нужно 100 друзей, что ли, привести? А до какого акция? Выжми сотку, в Болджим будет идти год. Да, это действительно непросто. Поэтому у нас сейчас в весенние месяцы есть x 2 Что это такое? Мы умножим на два срок абонемента, купленного вашим товарищем по вашей рекомендации, если он придет с 1 по 10 числа. Каждого месяца, да. То есть в марте, в апреле, в мае и так далее. И хорошая новость для тех, кто говорит, это невозможно. Да я даже не буду. Да, ну, это... во-первых, народ привык к халяве, поверьте, я знаю. Во-вторых, весь март мы объявляем акцию. Каждый купленный абонемент э, вашим товарищам по вашей же рекомендации будет умножен на 2. Вернее, его срок. Иными словами, привели друга. Друг купил абонемент на полгода. По факту вы себе в копилку добавляете не 6, а 12 месяцев. Купил на один год. По факту добавляете, ну, друг-то будет год ходить, конечно, но у вас в этой копилке 2 года. И я считаю, это неплохо. Да. И еще, я, если позволите, воспользуюсь служебным положением и раскрою карты. Есть э, лазейки, благодаря которым реально можно стать счастливым обладателем сотки. Ну, как минимум, там, призов в 5 или 10 тысяч рублей, но ну, это точно. У кого есть шансы потенциальные, причем большие? У студентов. Сегодня пришел один, через неделю он приводит еще двоих-троих. Они тоже покупают абонементы, а в Болджем есть специальный тариф студенческий. Кстати, удивитесь, позвоните в отдел продаж, уточните, что такое студенческий тариф, вам будет приятно. Ребята, студенты, не тяните каждый одеяло на себя, объединитесь, договоритесь, выставите одного лидера и работайте на него. Все, что нам нужно. Чтобы человек, прежде всего член клуба действующий, чтобы ему было 18 лет, он пришел в отдел продаж, сказал, слушайте, я хочу участвовать в акции «Выжми сотку». И второй момент, чтобы люди, которые приходили за абонементом в отдел продаж фитнес-клуба Джим, говорили, мне ваш клуб рекомендовал условный Виталий Скабенко. И все работают на одного Виталя, и по итогам года я вижу неплохие шансы на победу. Очень может быть, что именно вы станете победителем. Более того, победитель может быть не один, их может быть несколько.
2: Абсолютно верно, если два человека приведут на 100 баллов людей или на 100 лет, то
0: оба получат по 100 тысяч рублей. Ну, а теперь переходим к нашему любимому, к обсуждению новостей.
1: А,
2: у меня такие новости, в общем... Выпустили искусственный интеллект Который прошел тест На медицинского работника Сейчас это же 5 что ли? Да, он проходит этот тест лучше Чем люди, которые заканчивают медицинский ВУЗ Проходной балл 60, 60 баллов Он проходит в среднем От 55 до 75 То есть ну, Вероятность очень большая Что
0: искусственный интеллект Будет вас лечить в дальнейшем по-моему, в Британии хотят провести первый судебный процесс, где в роли судьи будет нейросеть.
1: Да, да, да. У них э, судебная правовая система вообще по-другому устроена. У них же все вот эти вот там сидят, ваша честь, там, уважаемые... А у нас
0: адвокат из Сочи понял, что судебный процесс будет нелегким, потому что судья сразу запретил называть его братан.
1: Да, да. Ну, так и получается, что эта система, ты ей... В общем, я немного о ней читал. Они туда впулили всю историю в книгах, которая была когда-либо создана человеком до 2021 года включительно. Она сейчас не имеет выхода в интернет, то есть она не может обновляться. Вот все, что у нее это есть до 2021 года. Она это все знает, и она в считанные секунды, в доли секунд тебе выдает вообще знания всего мира за все ее годы. Кто-нибудь
0: пробовал работать с чат GPT?
1: Я пробовал зарегистрироваться, там как-то непросто. Не, не ты же говорил, у тебя там есть казахская симка, там на русскую просто не вариант вообще зарегистрироваться. Тогда вот интересный вопрос, если
2: там столько знаний да, до 2021 года, почему проходит на 52 процента, а не на, на, на все, там, 100
0: а здесь, наверное, зависит от формулировки вопроса я на всю свою жизнь запомнил фразу которую прочитал в инструкции компьютера DLTS, что ли он назывался еще тогда это был конец 90-х, начало 2000-х ZX Spectrum 128 компьютер, по своей сути, очень глупая машина потому что она делает ровно то,
1: что, что ты ей говоришь да. но по факту, да если 1 плюс 1 равно 2, и он только это и знает. Он не может сказать. У нас э, преподаватель психологии был, и что-то он с нами разговаривал, и он говорит, я вам сейчас, ну, когда нас учили в математике и всего остального, он говорит, я вам могу легко доказать, что не так все просто в мире устроено, э, что 1 плюс 1 может быть равно 1. И мы говорим, ну, старый, давай аккуратней. И он говорит, я вам сейчас обыкновенный пример. Берет 2 капли, капает, говорит, и одна капля, и одна капля. Палочкой соединяет, и получается, сколько капель? Одна капля, но большая. И он говорит, сколько капель получилось? Одна. Чего мне рассказки про это? Глубоко копнул. Да, да, да. А пока я бы на вашем месте, Вячеслав,
0: задумался, какова вероятность того, что в скором времени что-то подобное будет внедрено в фитнес-индустрию и, по сути, надобность в тренер как таковых пропадет. Дмитрий. Ставишь мобильник, снимаешь себя, а нейросеть это все анализирует. Анализирует. Вот про анализацию, смотрите, друзья. Смотрел
2: недавно выпуск, по-моему, профессиональная ассоциация фитнеса, да, FPA. И товарищ... ФАП? Да. ФАП, только FPA. Все к этому сводится. ФАП фитнес. В общем, товарищи обсуждали тренды фитнеса на 2023 год. И... На первом месте было, по-моему, а фитнес-гаджеты, то есть часы, всякие вот эти вот mm -hmm. фитнес-браслеты и все остальное. То есть люди активно сейчас это используют, пытаются мониторить свое состояние здоровья. Тем более гаджеты начинают показывать и кровяное давление, и состояние кислорода в крови и все остальное. А второе место силовые тренировки со свободным весом. И тенденция вся в фитнесе идет к тому, что люди потихоньку отказываются от технологий В плане там супер-мега каких-то замороченных тренажеров Каких-то приспособлений специальных А используют просто штанги, гантели и простейший блочный рычажный тренажер Почему так? Вот это может быть веяние моды, а может быть людям так проще Заниматься, чувствовать себя сильными, чувствовать себя здоровыми Не используя каких-то супер-мега новомодных гаджетов
0: я имел в виду качество выполнения того или иного упражнения. Проблема в том, что неправильно выполняешь подходы, я вот возьму, Слав, как это упражнение, помнишь, ты мне помогал делать на заднюю поверхность бедра, Да-да, Когда... сгибание голеней лежа. Неправильно делаю все два года, да ну неправильно и все. Да, У -у -у -у. если сказать более культурно, таз не подкручивал, таз не, не подкручивал. Вставля, надо вставлять. Да, и вот за этим нужно следить, и это обязанность тренера. Смотрите, опять же, вот тут в бой идет вариативность,
2: Кому как удобнее делать, у кого какое анатомическое строение, как кто лучше чувствует, как дышать и все остальное. Этого машина не увидит и не поймет. Потому что, а опять, вот же, я не согласен. опять же, мы ушли в сторону немножко, машина уже не понимает, о чем мы говорим, потому что у нее есть четкий ответ на этот вопрос. Машина точно тебе не скажет, она не видит этого, не чувствует и не знает, у нее нет опыта. Может быть, в дальнейшем, когда машина поработает, она берет большое количество различных вариаций, может быть, она будет давать какой-то определенный э, вариант, который подойдет именно тебе. Это первое. Второе. Человек – животное социальное, и ему необходимо общение. Э -э, многие люди ходят, да до... еще многие, процентов 80, ходят в спортзал не для того, чтобы накачаться, там приобрести красивое, мускулистое тело. Это просто для общения, ему кайфово. Он приходит, занимается, что-то делает, вроде как бы, и... Свои какие-то потребности выполнять, так еще и общается. А если тренер еще и веселый, интересный, и с ним есть о чем поговорить. И, и импозантный, да. И тогда вообще супер. Еще много различных факторов. Люди же, опять же, я повторюсь, ходят не только за здоровьем, красивым
0: телом, еще чем-то. Ну и просто пообщаться. Просто а пообщаться. я всегда говорю, что Bulldog это не просто фитнес-клуб. Это место, где вы всегда можете завести новые знакомства по своим интересам. Абсолютно верно. В продолжении нашего фитнес-разговора, согласно новому исследованию на мышах, выяснилось что некоторые виды кишечных бактерий активируют нервы в кишечнике, чтобы вызвать желание заниматься спортом. Говоря простым языком, у мышей в кишечнике вырабатывается бактерия, которая отвечает за желание заниматься спортом лучше. Эта палочка
1: называется херовая семья и жена стерва.
0: Говорит
1: так, я в спортзал.
0: В итоге лучше бегают те мыши, у которых есть определенные виды бактерий в кишечнике. Оказалось, что эти бактерии могут стимулировать сенсорные нервы для повышения активности в области мозга, именно той области, которая отвечает за мотивацию во время выполнения физических упражнений. Я думал в листы. А я думал, сова. Что
1: это за кохма
0: про сову? Расскажите.
1: Да, это видео. Дмитрий, надо
0: смотреть.
1: Ну, очень... Ладно, потом я...
0: посмотрим Если подобные эксперты обнаружат и у людей То это поможет найти эффективный способ Повысить уровень физической активности в целом На мотивацию при занятии спортом Сильнее всего влияют два вида бактерий а хотите, друзья, я назову бактерии, которые отвечают за это дело? Селакорепикторепик. Дел, Нет, Дел, Эобактериум риктейл и Капрококос эутактус. Белеспи по народу. Все сразу
2: понятно, где они находятся. Да. Да? Нет, и есть, с, есть,
1: с чем есть, они имеют есть, дело. Прямо, <свят> <прям>. <свят>
2: Сзади вас как раз та самая книга, про которую я вам рассказывал в отделе продаж. Очаровательный кишечник. И вот... <свят> Сама Вот он, да. Автор <свят> этой книги
0: всецело ссылается <свят> на то, что... Слушайте, <свят> а правда, у нас есть два в кафе... Джулия Эндерс, очаровательный кишечник. Да, да. И вот автор все, все целое
2: ссылается на то, что всеми чувствами и так далее управляет кишечник, то есть бактерии, которые там находятся, работа кишечника. В общем, если ты болеешь, то это кишечник, если ты радостный, то это кишечник, если ты занимаешься в зале, это тоже кишечник, ну и так далее. Я считаю, что это вот Но нужно искать везде золотую середину. Опять же вспомнив...
0: Золотая середина, она где?
2: риктейл, Копро и так далее. Это как раз середина. Они даром же все через жопу. Опять же, вспомнив наш любимый сериал The Last of Us, там же говорится: Да, про грибы. Про грибы, да, кардицепс, которые что они делают? Они внедряются в нервную систему насекомого и начинают им управлять. Это реально так, есть такие грибы. Но на человека они перекинуться не могут Не потому, что, во-первых, температура не подходит Во-вторых, не подходит сама нервная система У нас очень сложная нервная система Мы, э,
0: мы, не мы думаем, мы
2: думающие Мы homo sapiens то же самое, мне кажется, и с этими бактериями на мышах может быть это и работает, потому что у них нервная система очень простая. Там увидел, там э, ударил, беги, там ешь, ешь. Тогда ну, не так бы... бьют, беги, бьют, дают, беги, бери. дают, беги, бери, да и все, и больше никаких других сложных нервных импульсов, нервных импульсов и телодвижений они не осуществляют. Человек же до да, совершенно другое. И влияние каких-то там бактерий на наше поведение и мотивацию. Ну блин,
0: это очень-очень-очень за уши притянуто, мне кажется. А меня очень пугают сверхмотивированные люди. Такие, знаете, я раньше бухал, а теперь только спорт блок! Всем спортзал, только в спортзал. А кто говорит, что я не пью и ненавижу тех, кто пьет, по-любому видел днище этой жизни. По-любому. Ну, да. Где-то в теплотрассах отдыхал в свое время. Также, если ты сверхмотивирован, то, скорее всего,
2: через какой-то промежуток времени ты будешь э, сверх демотивирован. И вот обычно у таких Слаб. людей состояние супермотивации сменяется на состояние вообще нахер спортзал,
0: не буду ходить, буду бухать. Это и вкуснее. Все. Да, это вкуснее, вот так вот. А что показывает ваша практика и опыт, господа? Вот я говорю. Как долго длится этот запах? У всех по-разному, у всех по-разному. Мы на радиостанции «Русской радио» и «Авторадио» в Саранске искали технического директора, искали долго и нашли. Один прошел собеседование, но во время собеседования он несколько раз говорил, а вообще я не пью. Да ладно, хорошо, продолжим собеседование. Он говорит, говорит, но
1: я не пью. Хотя его об этом не спрашивали, да?
0: Да-да-да, второй раз, третий раз, он три или четыре раз сказал, я не пью. Он ответил на все вопросы, позд... я максимально коротко, поздравляю, вы приняты. Он говорит, о, отлично, я очень рад, спасибо большое, вы сделали правильный выбор, я пошел, давайте отметим, я сейчас за тортиком сгоняю. И не вернулся. Он перестал
1: отвечать на телефонные звонки. Это тайны покупать. Вообще,
0: просто куда он пропал? Какой тортик? Он ушел на тортик. Я знаешь выпью,
1: Про людей, которые супер мотивированы, которых я видел, они, проходя... Ну, грубо говоря, знаешь, ты проходишь игру, и на нее отведено разработчиками разработчикам 120 часов беспрерывной игры. А потом ты эту же игру... Но ты сразу, тебе сказали, что есть читы И ты сразу с читами играешь И ты ее проходишь там, не знаю, там за 10-12 часов угу. И тебе кажется, что ты теперь мастер вселенной Вот этой Да. И вот я сталкивался, ну как минимум С тремя людьми, которые вот так позанимаются Что они там, да, я буду каждый день заниматься И через месяц Хорошую метафору заметил Через 3-4 месяца Этим людям почему-то кажется Что они уже прошли всю эту игру В спортзале, и они теперь Могут сами тренировать у нас был парень, который. У Андрюхи там.
0: Давайте не будем вспоминать ваших бывших Италей.
1: Да. Он
0: был общий бывший. Он вообще
1: не мой, кстати.
2: Так, а следующая новость у меня отсылка к началу подкаста, когда мы обсуждали как раз составление рациона и всего остального. Дмитрий сетовал, что у него не хватает времени на на 100 грамм углеводов, на 100 грамм каши и 100 грамм углеводов. Не На 100 грамм у него Возможности есть. Желудочно-кишечный тракт не осваивает такое количество. Так вот, исследование тоже проведенное с 2009 по 2012 год. Участвовало около 200 тысяч человек в этом исследовании. Качество исследования, стоило бы сказать, что оценивали рацион людей на основе их ответов в тестировании через интернет. Ну, это такое себе как бы... Достоверность информации средненькая, можно сказать. Если не То есть, типа,
0: вот вопросы верим на слово. Если что ли? не
2: херовенькая, да. Так вот, проводили в течение трех лет исследования и выявили, что люди, которые потребляют цельнозерновые углеводы, ну, допустим, если овсянка, то это зерно, овсянки, они а хлопья, и кукурузные хлопья, uh -huh. а, это не кукурузные хлопья, а цельная кукуруза и так далее и тому подобное. Выяснили, что раком они болеют каждые 10%, из этих 10% 6% людей меньше склонны к заболеванию, заболеванию раком. Ну, кишечника, желудка и всего остального. Uh -huh. То есть, если экстраполировать эти исследования на стопроцентное, допустим, количество людей, то это будет достаточно высокий процент. То есть, люди, которые потребляют цельнозерновые, болеют реже, нежели люди, которые потребляют ультра обработанные углеводы. Ну, такое исследование.
1: Интересно, как, <как> им трех, трех лет хватило?
2: Три года они опрашивали вот эти 200 тысяч человек, кто как что ел. И... У кого-то
1: появился рак у кого-то. И, видимо,
2: эти люди были либо они были в зоне риска, либо они были... Уже ну, вот с онкомаркерами. Какие они да, должны они быть с онкомаркерами. -то... Да. Ну, то
0: есть определенное количество.
2: Да, Количество и сами люди были определенные.
0: Что касается онкозаболеваний. Вспоминая свое журналистское прошлое, еда, безусловно, влияет на заболевания онкологические. Хотя, насколько я знаю, там природу до конца все равно неизвестна. Я склонен полагать и даже в какой-то степени утверждать, господа, что все-таки рак – это болезнь уныния. Если ты эмоционален, и тебя переполняют отрицательные эмоции, и ты смотришь на, вот, на все происходящее вокруг сквозь призму вот этого уныния, <му> вот сюда, то вероятность заболеть раком у тебя гораздо больше, то вероятность заболеть раком у тебя гораздо больше, нежели у человека, позитивно смотрящего на все происходящее. Как тут не вспомнить они анекдот, доктор, у меня вот полшестого. Он говорит, ну да, висит зато как вертится, посмотрите.
2: Есть одно но. Вот сейчас я, Виталий, кстати, задал резонный вопрос. И здесь как раз в исследовании описано. Случаи заболеваемости раком были выявлены путем привязки данных к национальным реестрам рака и смертности. Mm -hmm. То есть эти люди были привязаны к этим реестрам. И, в общем, вот таким образом они выявили заболеваемость или незаболеваемость. А что касается рака, да, я с вами полностью согласен, что на нервной почве можно заболеть всем чем угодно, и особенно раком тоже. Да, числе. нервные, нервные. Но также влияет и экология тоже влияет. Вот у меня есть родственник, он работал долгое время на лакокрасочных заводах, ну, на вот, производстве именно красок, mm. лаков, нефтепродуктов, все остальное, достаточно вредное производство. И за 40 лет вот он заработал себе рак. Ну, ну, умер, к сожалению, и царство невестное. Вот. вот таким образом получилось. Канцерогенность влияет. То есть те э, маркеры, которые ну, способствуют образованию
0: раковых клеток. Слава, прокомментируй, пожалуйста, если в свою пищу ввести в рацион, слушайте, могу ошибаться, по-моему, кто-то говорил, типа, лимон и употребляете, ну, как в пищу пищевую соду Я не говорю что там, ложкой надо есть ее, да, но куда-то добавлять Мол, процент заболеваемости онкологическими заболеваниями сразу понизится Вроде как что-то типа вот этой лимонной кислоты и пищевой соды Убивает вот эти вот э, онкобактерии, да, онкомикробы, как правильно сказать И прошу прощения, я, может быть, не так не точно формулирую, но я и не профессионал С одной стороны, может, и убьет там
2: онкобактерии и онкоклетки А с другой стороны, Анко, язва... Через... А. Да, я, я, язва желудка вам обеспечена кровотечение внутреннее а потом смерть ну как бы но, не, но стоит, до рака не, не стоишь до рака не доживешь точно да как говорил кто у нас говорил Гиппократ же говорил да все говорили Не он говорил нет он говорил мы говорим да Эйнштейн говорил но Гиппократ он говорил но не сразу что все есть лекарство и все есть яд да то
1: есть зависит от дозировки главная мера В США это кстати новость вообще свежая Давай. 18 января 23 года инъекции стройности создан первый безопасный препарат от лишнего веса в США ну тут ну, давай своими сайте, словами на сайте написано читаешь США.
0: так себе ты, ты не все не сразу скажу поэтому... не, ну, в США, давай, в
1: США просто приме... начали применять и разрешили с этого года применять для взрослых и подростков для лечения от ожирения что они выделили пептид обнаружили ген еще в 90-х годах Джеффри Фридман, генетик университета Рокфеллера. Надо задуматься. Рокфеллера. В Нью-Йорке обнаружил ген и он корректирует лептин. То есть э, они решили, что если э, лептина будет достаточно, но как-то э, этим геном его можно, ну грубо говоря, приподнять, ты будешь чувствовать насыщение и не будешь хотеть есть. И э, в этом моменте просто ты сможешь свой аппетит поумерить и похудеть. И вот они сделали несколько опытов вот в четырнадцатом году написано в шестнадцатом году в общем люди в среднем за 16 месяцев похудели на 15 процентов смотри его первый раз начали он э, восемьдесят седьмом году открыли этот пептид глюконоподобный пептид один а уже в двадцать втором году в сша одобрено применение даже для лечения ожирения у подростков Понял? То есть ты можешь колоть себе пептин, ну естественно, что это просто ты будешь терять вес. Это не значит, что ты там будешь супер рельефный, накаченный.
0: Но тогда связь с этим вопрос только лишь ли желание пожрать отвечает за набор массы тела. Абсолютно, Абсолютно
2: верно. Ну как желание да? пожрать? Проводили исследования и сравнивали расход калорий у людей а, с гиперфункцией тироидных гормонов, гормонов щитовидной железы и с гипофункцией. И разница была, по-моему, или в столь или в 150 килокалорий. То есть обычно говорят, вот, у меня щитовидка больная, поэтому я полный. Угу. У меня обмен веществ вообще замедленный, у меня ничего не работает. Так вот, разница была в 150 килокалорий. В общем, колораже за день. Это, это мизер, это незначительно. Так что я думаю, что с заболеваниями, малоподвижность, ты можешь быть малоподвижный и мало есть, и не набирать вес. Все зависит абсолютно верно от питания. Если ты дофига ешь, ты дофига жирный. Если ты не дофига, если ешь, ты не жирный. Но вопрос по поводу пептидов. Если вы помните, то года, наверное, да не больше, наверное, лет 10 назад, появились пептиды там, для набора мышечной массы. Которые, как сейчас помню? Да, которые, не, которые безопасны, которые стимулируют выброс гормона роста, самототропина, и ты от них начинаешь расти, у тебя рельефное на тело и все остальное. Это был просто прорыв, все думают, да зачем мне эти препараты, там стероиды и все остальное, я буду вот пептидами и безопасно, и набираешь, и все хорошо. Но потом выяснили, что оказывается влияет на щитовидную железу, и на поджелудочную железу, и на все остальное, все это угнетается, и все это в дальнейшем может привести к гипофункции и как и щитовидной, так и поджелудочной, так и яичек, и всего остального. Гипофункции, и часть, да, ну, перестают работать. Опять же открыли какой-то пептид, который... Пептид, который своими функциями подменяет гриль, э, лептин. Ну, как известно, если лептина много, то ты чувствуешь насыщение. И таким образом работает этот пептид. В свою очередь, подменяя лептин, не будет ли нарушена какая-нибудь функция гипофиза, которая его, собственно говоря, вырабатывает? Не будет ли гипофункции того же самого лептина, когда ты перестанешь принимать этот пептид? И тебя накроет. Да, ты будешь чувствовать постоянный дефицит лептина, и ты будешь жрать как не в себя, и в конечном итоге умрешь от того, что лопнул. Тут вопрос, да, но с другой стороны, очень сильно обнадеживают, что в Штатах достаточно хорошая система проверки качества лекарств, еды и всего остального. Ну, они очень скрупулезно за этим следят и как бы являются эталоном, можно сказать, для всего мира. Может быть, все-таки они хорошо проверили этот пептид. А с другой стороны, это может быть какая-то мулька. Мы просто выбросили, чтобы все подумали:
0: А, здорово! Но здесь наверняка, то есть, ты думаешь, что там акции какой-нибудь биокорпорации сейчас взлетят на этом фоне, да? Есть! Самое интересное, что когда появились эти пептиды,
2: никакая биокорпорация их и не выпускала. Потому что они были не проверены, их никто в долгосрочной перспективе их никто не использовал. Какие-то использовали, но в очень узкой специализации И на короткое время, и если есть какие-то заболевания, все остальное Так, чтобы просто массово использовать, никто никогда этим не
0: пользовался Вот в чем может быть загвоздка Но ну, знаете, я не скажу, что я думаю, но я скажу, что чувствую Я чувствую, что желание человечества обмануть природу С каждым днем становится все сильнее и очень любопытно наблюдать за этим, находясь в первом ряду зрительного
1: зала. Сильные люди порождают хорошие времена, хорошие времена порождают слабых людей, слабые люди порождают плохие времена, плохие времена порождают сильных людей. То есть мы сейчас в
0: начале этой цепочки, когда сильные люди начинают порамием?
1: Не, мы уже слабые, времена уже хорошие прошли. Сейчас уже наступает мы, сейчас портим все остальное, и в итоге людям приходится это все будет обратно отстраивать. А пока
0: спасибо, господа. Я, как всегда, скажу, все лучшее, что было сегодня, происходило в вашей компании. Это был подкаст сильной страны. До свидания. До свидания.
1: Пока-пока.